1: Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo ad una nuova puntata di Officina Agile. Come sempre vi ricordo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify, su Google Podcast e ovviamente eh, dal nostro sito www.officinagile.com. mettiamo subito il task introduzione and in danno e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi la puntata di oggi appartiene alla serie delle interviste e oggi per la prima volta abbiamo uno psicologo ospite di eh, Officina Agile eh, Andrea Iazzi benvenuto buonasera. Andrea grazie buonasera So, allora, Spogliero subito un pochino il tema di questa intervista, eh, parleremo di resistenza al cambiamento che è un tema che diciamo, io come agile coach ho incontrato spesso eh, nel, nel corso de, del mio lavoro, sicuramente è un qualcosa che indipendentemente da se, se si lavora in Agile oppure no, change agent hanno trovato sul loro percorso eh, o comunque in generale chiunque di noi si è trovato ad affrontare un cambiamento lavorativo personale è un qualcosa che, che l'hai incontrato, quindi Andrea ci aiuterà a capirlo meglio. Intanto diciamo, partiamo subito per rompendo il ghiaccio, Andrea ti chiedo di fare una piccola presentazione.
0: Grazie, allora eh, Andrea Iazzi, sono psicologo, psicoterapeuta, eh, mi sono diplomato nella terapia breve strategica da Giorgio Nardone che molti conoscono e poi sono passato alla psicanalisi. Eh, da lì l'analisi dei gruppi e quindi l'interesse per i gruppi e poi alla fine sono approdato naturalmente alle organizzazioni e ho iniziato a lavorare oltre che con i pazienti in studio diciamo che comunque sono la maggior parte del mio lavoro, ho iniziato a lavorare anche con le organizzazioni, aziende.
1: Ecco, la cosa che mi ha ha colpito quando ci siamo sentiti per la prima volta è che Avete iniziato a ascoltare qualche puntata di, di Officina Agile, no? Ecco, la, la, la curiosità è com'è che uno psicologo si è avvicinato, in che modo si è avvicinato a, all'agilità?
0: Eh, mi ci hanno fatto avvicinare, diciamo, per forza, perché eh, negli ultimi anni di, le richieste di consulenze mi arrivano principalmente da start-up legate al digitale, Probabilmente perché sono una realtà che va molto incontro a cambiamenti repentini, bruschi, no? per esempio arriva un round di investimenti e eh, si... la startup raddoppia di personale, quindi sono proprio de- dei cambi notevoli e sono anche delle, de- dei gruppi estremamente flessibili, eh, quindi Interagendo poi con gli sviluppatori, con il riparto degli sviluppatori, io sentivo, iniziavo a sentire parlare di Scrum, di Agile e allora per potermi interfacciare con loro so, mi sono documentato e ho trovato dei punti in comune eh, con la psicologia de- organizzativa, con la psicologia dei gruppi, quindi da lì allora, mi sono interessato sempre di più. Ok,
1: Ecco, andiamo subito diretti a, al cuore de, dell'intervista, no? parliamo appunto di resistenza al cambiamento. E, com'è che si manifesta questa resistenza all'interno diciamo, delle persone, all'interno dei team, magari ecco, quando si sta affrontando una transizione agile, una trasformazione agile all'interno di un'azienda?
0: Allora, che si parli di Agile o comunque di, di transizione in generale, eh, intanto ti dico, quando arriva il consulente eh, è sempre minaccioso, nel senso la minaccia è che questo straniero eh, che non conosce le tradizioni del gruppo non si allinei eh, a questi, ai modi di fare del gruppo e di solito infatti è proprio quello che succede. Allora, il gruppo allora si difende, no? Eh, Per esempio, ecco, ci va di mezzo il pensiero razionale che di solito viene viene sospeso, quindi eh, è è naturale sentire frasi tipo «noi facciamo così da sempre», «io vorrei cambiare ma il tipo di lavoro non me lo permette», «lei non conosce la situazione». A volte addirittura, e questa è una cosa molto interessante, i conflitti interni del gruppo, magari proprio quelli per i quali sono stato chiamato io, si sospendono, no? vengono sospesi per coalizzarsi tutti <ride> contro il consulente, no? che, è il, che è il nemico del gruppo, perché è il profanatore, diciamo. No? Sì. Quindi all'improvviso vanno tutti d'accordo. Quindi ecco, questo per esempio è una cosa, è un tipo di resistenza che può anche, eh, può anche trarre in inganno, no? uno dice, ma io mi hanno chiamato, però vanno tutti d'accordo, poi appena uno si gira e riparte. Quindi eh, la resistenza, ecco la prima cosa importante è che ha una funzione protettiva cioè consente al gruppo di rimanere coeso Mm. chiaramente poi va va, va affrontata e risolta però va anche rispettata
1: quindi cercando di andare un pochino a fare un po' di root cause analysis da da buoni agile coach eh, quali sono secondo te le barriere psicologiche che Possono, cioè, che tengono lontani le persone, i team, eh, dall'abbracciare cambiamenti, allora, in questo caso parliamo di agile, quindi il, relativo a pratiche agili, ma comunque in generale su qualsiasi cambiamento nel modo di lavorare? O...
0: Ce ne sono tanti tipi. La, la prima, penso valga per tutti, è proprio la paura che in questo cambiamento uno venga penalizzato. Eh, quindi per esempio perdere autorità, perdere privilegi che nel vecchio sistema eh, uno aveva. Eh, poi il cambiamento, anche quello positivo, porta comunque un senso di incertezza, eh, richiede energie e poi va a impattare con l'identificazione dei ruoli. Cioè, se io faccio carriera, faccio un esempio, per poter comandare eh, sugli altri, no? quindi faccio la gavetta... Sa- salgo di posizione, ho l'idea, poi quando sarò direttore io, si farà come dico io, non è che voglio sentire parlare di leadership democratica, no? Mm Eh, E in questo senso, finché, diciamo, il gruppo non va un po' in crisi, eh, manca proprio l'occasione di poter poter introdurre un cambiamento. Quindi ecco, prima dicevo rispettiamo la resistenza, adesso rispettiamo anche la crisi, perché può essere un'ottima occasione.
1: Ok, e secondo te in che modo, lo chiamo io, diciamo, leader, no? Quindi quando parlo mm. di leader, parlo di manager di un'azienda, mm. scrum master, già il coach, eh, come possono, in che modo possono affrontare e superare efficacemente questa resistenza al cambiamento?
0: Allora, prima di tutto, eh, con pazienza cioè, e appunto il rispetto per, per queste resistenze iniziando in modo graduale, eh, quindi partendo da Nardone direbbe partendo dal più piccolo passo eh, possibile eh, in modo agile e, tra
1: l'altro, diciamo. In modo agile esattamente
0: <ride> e lasciando poi che siano i risultati a parlare. Per esempio, quando, cioè, come quando si chiede a un bambino no, di crescere, io mi ricordo, non so, le scarpe a strappo, poi mi hanno detto, no, da adesso usi i lacci. No, è frustrante, se no, il bambino non è che lo prende subito di buon grado. Ci vuole un po' il tempo che si abitui e capisca che poi le scarpe o il laccio sono meglio. E quindi studiare, fare esperienza, capire cosa sia il cambiamento, perché una cosa che ha tantissimi livelli. L'elemento umano la parte forse più, più difficile, eh, la motivazione, cioè cambiare una struttura per esempio sposta ai centri del potere, dell'autorità, mm-hmm. no? è naturale che specialmente chi ricopre dei ruoli chiave si senta minacciato, quindi mh, arrivare lì e dire ma così è meglio li fa solo ricidire. No? Mm-hmm. quindi Secondo me la la, la parte più difficile della consulenza, non so se è così anche per te, è è proprio questo, cioè entrare eh, senza far paura, cioè facendo capire cosa siamo venuti a fare e a quel punto eh, poi il lavoro in sé, secondo me, è già più semplice. Ti faccio un esempio.
1: Eh, volentieri, Eh, sì, sì.
0: Allora, anni fa Mm. c'era questa azienda nel campo dell'ottica, no? e un ricercatore trovò un processo produttivo eh, che aumentava l'efficienza in modo significativo quindi grande entusiasmo lui voleva introdurre questo, questo cambiamento subito no? eh, e gli fecero tutti i muro allora lui si fissò sul dimostrare la validità della scoperta quindi come portava i dati, no? diceva ma questo processo che ho trovato io funziona, guardate le statistiche e lui non aveva capito che veniva bloccato non perché il processo cioè non, che non gli credessero che il processo fosse valido ma perché anche coi dati alla mano non erano pronti i suoi colleghi a fare la rivoluzione no? Anche dire, l'ambiente era molto competitivo quindi anche a dare il merito di questa grande scoperta quindi il blocco era sullo stile di cambiamento no? allora loro entrarono in opposizione e, e quando mi chiamarono diciamo, lui stava per andare via o lo stava per buttare fuori, non mi ricordo, e, e tutti avrebbero perso una grande occasione, anche perché sarebbe andato da un concorrente sicuramente. Quindi noi non lavorammo sul validare la scoperta che era già valida, c'erano già i dati, ma sul costruire una transizione eh, per gradi, cioè partendo dal basso e con una strada non lineare e alla fine il metodo venne implementato però insomma ci vuole più tempo di quello che si immaginava questo signore sicuramente so, tipo degli sprint praticamente mm-hmm. facendo mm-hmm. Ecco.
1: ok e, ecco, quando si parla di team eh, si, ci, ci riferiamo ovviamente a un sistema complesso no? eh, diciamo, non sai mai a fronte di un input quale, quale sarà l'output che, che otterrai no? dentro un team ci sono diverse persone con diverse personalità ecco secondo te in che modo si potrebbero adattare le pratiche agili per affrontare no le magari anche i differenzi di differenti livelli no, di resistenza al cambiamento eh, rispetto a questi tipi di, di personalità che si possono trovare all'interno di un team allora eh,
0: qui bisogna allora mh aprendosi intanto a chi studia la, la personalità da anni, che poi sono gli psicologi, e la personalità nelle organizzazioni, quindi direi contaminandosi.
1: Uh-huh.
0: E, e qui questo secondo me è un tema importantissimo, cioè allora, la psicologia organizzativa non è riuscita a permeare gli ambienti dove il bisogno di flessibilità e razionalità hanno fatto nascere agile. Cioè, mh, quindi c'è un qualcosa, mh, queste due... Mh, Questi due elementi si devono eh, contaminare, eh, specialmente quando Agile va a a toccare i processi che che coinvolgono le dinamiche psicologiche. Quindi il processo organizzativo è è nato perché è buono, cioè processi validi nasceranno sempre spontaneamente, Mm quindi Agile si basa su un processo organizzativo valido. Ci sono cose simili, per esempio, eh, Kurt Lewin eh, nel 1946 eh, fa un modello diviso in cinque fasi cicliche. Che, e, e qui dimmi tu, se, se, se riconosci qualcosa, no? cioè identificazione degli obiettivi, progettazione, mm-hmm. esecuzione, valutazione, apprendimento. Allora,
1: quest'ultima qualcosa fase è eh, eh,
0: qualcosa che risuona. Cioè. Eh. Eh, cioè, l'ultima parte è proprio una retrospettiva eh, mm-hmm. si fa la retrospettiva ri- del processo e si riparte da capo eh, forti di quello che si è imparato durante il ciclo precedente questo ciclo chiaramente insomma, eh, anche questo rimanda eh, quindi è il principio di, di eh, cambiare per conoscere cioè io agisco vedo come reagisce il sistema e grazie a questo lo capisco meglio. A quel punto agisco di nuovo in modo più consapevole. Io questo lo trovo vicinissimo ad Agile.
1: È un modello empirico di fatto, no? È un modello
0: empirico, esattamente. Il problema è sempre l'implementazione, cioè i processi sono validi, è implementarli eh, che è difficile. E Agile, secondo me, rispetto alla psicologia delle organizzazioni, ha il pregio di essere molto accessibile. Mm La sfida nel futuro è, secondo me, di Agile di non chiudersi, anche perché vuole, anzi in realtà mi sembra che voglia proprio aprirsi a queste dinamiche, quindi dovrà in qualche modo, diciamo, contaminarsi. Ecco, okay. La mia idea è questa.
1: Ecco, Parlando sempre di resistenza al cambiamento, no? ci racconti anche in base alla tua esperienza, team con cui hai lavorato, aziende con cui hai collaborato, Quali sono gli effetti della resistenza al al cambiamento sulle dinamiche del team e sulla produttività, insomma? Mm.
0: Allora, la resistenza è una fase ricorrente in ogni processo di cambiamento. Quindi può essere più o meno intensa, ma non è mai pari a zero. E anche la tendenza a mantenere l'equilibrio di un sistema omeostatico, quindi, come dicevo prima, porta un valore difensivo, coesivo che, che va rispettato poi la resistenza può manifestarsi mh, in un'azienda a livello di gruppo, a livello di individuo di reparto mh, so, per esempio aumentando l'intensità dei bias eh, usando la negazione dimenticandosi le cose fino anche a arrivare a veri tentativi di boicottaggio, eh, di sabotaggio mm. del cambiamento proprio mm. eh, le dinamiche di gruppo poi chiaramente sono sempre attive, una ricorrente per esempio è il capro espiatorio, no? cioè io trovo un capro espiatorio sul quale scarico tutte le colpe di un problema eh, e così il gruppo è salvo, sono tutti, gli altri sono tutti innocenti, no? questo purtroppo succede anche fuori dall'azienda, oppure l'inverso, no? mi affido a un leader che a volte può essere anche il, il consulente che poi passa dei guai perché eh, ci si illude che il leader risolverà i problemi, e non finisce mai bene per il leader perché mm. le, la delusione poi eh, fa arrabbiare il gruppo quindi attenzione anche a essere messi poi su un piedistallo quindi ah, dal punto di vista della produttività eh, questa è sempre disturbata perché noi andiamo a perturbare appunto un, un campo Sistema. di forze no? Mm. quindi una buona pianificazione vuol dire innescare un cambiamento in un arco di tempo definito lo sprint Mm-hmm. anche questo no? è uno sprint cioè eh, come dire pensiamo alla formula 1 no? arriva il temporale Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the deli I guess aha in my dentist's office more than once actually do
1: I have to say?
0: yes you do in the car before my kids PTA meeting really? yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town
1: In that case I pronunci you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Table bonuses are waiting. No purchase necessary. Board were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Eh, ci si, fe- si, si spendono secondi preziosi per mettere le gomme più adeguate e eh, al nuovo scenario che sarebbe pista bagnata, no? E poi allora si riparte e si riguadagna quei secondi. Eh, quindi in azienda invece nuovo strumento che va imparato è come le gomme da pioggia, cioè richiede sì, sì. del tempo o integrare un nuovo collaboratore nel team, cioè, sono tutte flessioni, no? eh, investimenti in tempo ed energie che poi se pianificati bene si ripagano e restituiscono valore.
1: Ok, ecco, mm, Diciamo prima te hai fatto il caso no, del, del consulente che arriva no, in azienda e sconvolge, sconvolge tutto e si porta la sua, la sua valigetta di cambiamenti no, che somministra con la, la punturona no, ai, ai poveri team. E, allora, io, non, io non ho mai fatto il consulente, no, quindi ho sempre lavorato diciamo, insieme a consulenti, però all'interno di aziende. Comunque, in generale, diciamo, il rischio no, che, 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 soprattutto all'inizio, no, quando si parte con una trasformazione, quello di diciamo, sovraccaricare di cambiamenti no? I, i team le persone di, di, di un'azienda. Ecco, secondo te in che modo questi team possono gestire e affrontare efficacemente questo sovraccarico di cambiamenti? E ti faccio anche un'altra domanda subito in coda. In che modo uno Scrum Master può, eh, o un Agile Coach, insomma, dare, una ruolo, insomma, dare una mano in che ruolo potrebbe avere in questa situazione?
0: Allora, mh, la risposta breve è pianificazione, mm-hmm. La risp- ora elaboro, Allora, eh, pensiamo a quando noi facciamo una strada che facciamo tutti i giorni, no? casa lavoro lavoro casa, la conosciamo, la percorriamo col pilota automatico e non, è, e non ci stanchiamo, appena c'è una variazione, un cantiere, no? un qualcosa, la nostra mente la nota eh, e deve reagire per adattarsi, per esempio cambiare banalmente cambiare traiettoria questo già richiede delle energie no quando poi siamo oh, per esempio a fare turisti siamo in una città sconosciuta percorrere una strada mai vista fa aumentare ancora di più la fatica allora quindi è, il cambiamento è faticoso eh, è fondamentale pianificarlo eh, in dosi e ritmi che poi il gruppo la persona possa sostenere quindi eh, bisogna fare di nuovo il no? eh, backlog eh, gli sprint, le retrospettive del cambiamento
1: mm.
0: e, eh, ecco perché poi è sempre il cambiamento anche positivo è destabilizzante quindi mh, bisogna pianificare bene è una transizione dall'equilibrio dalla calma, no? l'equilibrio omeostatico alla perturbazione per arrivare a un equilibrio migliore. Mm. È fondamentale non perdersi però nella perturbazione o non esaurire le energie a metà, a metà del percorso, altrimenti non si hanno né i vantaggi che si avevano prima né quelli del cambiamento fatto e si rimane nella confusione. Lo scrum master eh, deve salvaguardare il workflow, sicuramente, e resistere, però, è questo forse ancora più difficile. Resistere alla tentazione, che in momenti critici può essere forte, di ricoprire ruoli di altre figure. Ora mi viene in mente il project manager, per esempio. Mm. È la leadership, sono i i dirigenti che devono sostenere, promuovere, mettere in condizioni eh, i membri del team di, di, di percorrere questo cambiamento.
1: Okay, quindi diciamo, se capisco bene, Andrea, correggimi se sbaglio, no? diciamo, mm. se dovessi tirar fuori tre parole no? rispetto a, a quello che ci siamo detti finora, diciamo, l'approccio che dobbiamo avere con la resistenza al cambiamento è innanzitutto avere un po' diciamo, di empatia no? rispetto mm. sì. ai team, no? perché comunque abbiamo detto che il cambiamento è faticoso, va a minare un po' anche le sicurezze personali e le proprie diciamo credenze in generale quindi va capito se c'è un po' di resistenza al cambiamento e poi mm. eh, adottare a quel punto una, eh, un approccio empirico no? nel senso di somministrare questo cambiamento a, a piccoli passettini diciamo, e vedere i risultati che otteniamo e poi adeguarci di conseguenza no? quindi certo. diciamo, quando parli di pianificazione intendi appunto cioè diciamo parallelamente a no? un ciclo di sviluppo di prodotto eccetera eccetera, ok facciamo questo cambiamento, ok facciamo un backlog, mettiamo in priorità questi cambiamenti, fra mm. vediamo come il sistema reagisce e poi andiamo con, eh, con quelli successivi, diciamo, più o meno sono riuscito a riassumere un po' il messaggio, mm. mi sono perso qualcosa, No, oh no, assolutamente, è incrementale, cioè è
0: proprio, segue proprio le, quelle dinamiche lì. È assolutamente iterativo, incrementale. Io, io parlo della. Cioè, cioè è un, tipo una spirale, cioè che ritorna sul, sullo stesso punto, ma ha una profondità sempre maggiore o a un'ampiezza sempre maggiore.
1: Ecco Andrea, volevo abbandonare un po' la parola resistenza no? e focalizzarmi un po' sulla parola cambiamento. Perché? Perché comunque in generale eh, aziende agili eh, devono anche allenarsi e allenare i team al cambiamento. No? Te pensa eh, alle retrospettive, no? ogni due settimane il team si riunisce e non solo diciamo, deve accogliere magari i cambiamenti che vengono... Promossi no, dall'azienda, ma anche deve immaginare che cosa cambiare nel proprio processo eh, di sviluppo, nel proprio processo di come lavorano insieme, di come prendono le decisioni per migliorare. Ecco, come può un'organizzazione, secondo te, creare una cultura che supporti e incoraggi l'apprendimento continuo e, e l'essere adattivi di fronte al cambiamento, che è anche un po' uno dei capisaldi. No, dei, dei valori agili. Allora, eh, secondo me il punto principale
0: è eh, che i dirigenti partecipino al cambiamento, cioè che non si sentano esonerati, altrimenti è un intervento che, che può avere risultati temporanei e limitati. No? Se magari qualcuno, anche in buona fede, eh, mi dice c'è un problema con un reparto, me l'aggiusti. Ah, io già so che gran parte del lavoro sarà proprio sulla consapevolezza del leader perché eh, che t'aggiusto giusto io eh, aggiustiamolo aggiustiamolo insieme quindi, eh, quindi il leader ecco magari ha un'idea no io sto fuori eh, chiamo la Iazzi che fa il cambiamento no tu stai dentro eh, tu partecipi perché altrimenti poi se il leader eh, non ci crede mh, anche lui deve cambiare no e eh, Quindi il gruppo ha le sue credenze, le sue usanze, che possono essere molto diverse rispetto a quanto si dichiara sulla carta. Cioè le azioni possono non corrispondere alle intenzioni dichiarate, anzi di solito è così. E come dicevo prima, arriva il consulente, il profano dall'esterno, che non sa niente di di ciò che si può dire, di ciò che non si può dire. Vede le discrepanze fra il dichiarato e l'agito, vede nei punti ciechi del gruppo, e questo è fastidioso, anche per appunto la, la dirigenza. Quindi la leadership che ci crede nella flessibilità, nel pragmatismo, nel welfare, nell'empirismo, no? deve attivare un ambiente fertile per le pratiche organizzative più evolute. Eh, in un contesto di consulenza, diciamo cioè io vado a fare una consulenza per esempio crederci significa resistere al primo impatto no? che secondo me c'è sempre durante il quale si pensa che questo non ha capito niente no? Cioè, ho chiamato questo tizio ma non ci ha capiti eh, quindi opporsi anche contrattare, trovare dei punti di contatto e individuare il cambiamento possibile hm? che non è il cambiamento ideale perché noi ci dobbiamo concentrare sul cambiamento possibile non possiamo chiedere, altrimenti ci facciamo un sacco di, di applausi a vicenda e poi io vado via e il giorno dopo si ricomincia a fare come prima
1: ok mm, ti viene in mente qualche credenza sbagliata su, sull'agile in generale e come questa credenza eh, possa essere affrontata per eh, sostenere il cambiamento e dall'altra parte eh, ridurre la resistenza al cambiamento
0: allora, eh, a implementare Agile o a integrarmi in un contesto Agile non ho mai avuto problemi. La difficoltà, mh, secondo me, sta nel mantenerlo, cioè mh, mantenere gli effetti e le buone pratiche nel tempo. Allora, mh, qui mh, so, cioè, per esempio, una credenza, una delle prime che ho sentito dire è stata che Agile è un modo degli sviluppatori no? di star nel loro perché parlano la loro lingua, eh, si difendono dal resto dell'organizzazione, del resto lo sviluppatore parla una lingua mm-hmm. già diversa, no? quindi magari... Eh, esatto, quindi dice allora questa agile, magari questo l'ho sentito dire da, da altri reparti sicuramente, dice no, è un modo per isolarsi no? e questo assolutamente non lo trovo vero. Un'altra, eh, secondo me, danneggia Agile in modo paradossale, cioè allora, pens- pensare che un mindset possa sostenersi da solo, solo perché decidiamo che sia così, mm-hmm. è una lettura molto limitata. Come si diceva prima, cioè, i-, i precetti Agile sono molto ambiziosi, cioè, vogliono coinvolgere anche l'aspetto umano, eh, per esempio, So, mantenere una mentalità pragmatica, empirica, flessibile, trasparente, cioè, non è semplice, non è banale, richiede un presidio costante del pensiero e delle dinamiche di gruppo. Quindi eh, sono obiettivi che non si possono dare per scontati. No? Non si può dare per scontato che tutti riescano a seguirli automaticamente. Ci sarà sempre qualcosa, che, un evento no? che fa deviare eh, o andare in crisi il gruppo verso, e quando si va in crisi si va verso il funzionamento di prima è la ricaduta no? cioè, ci sarà sempre il caporeparto spazientito di lunedì mattina che dice ah, che è in ritardo ma qui comando io no? cioè, ma non sarà detto leadership democratica ah già me ne ero dimenticato no? allora lì una retrospettiva bisogna fare una retrospettiva su queste cose quindi le buone pratiche eh, non fare interventi one shot direi, ma fare mm-hmm. interventi ricorrenti e non sminuire l'aspetto umano eh, quello relazionale e quello psicologico questo secondo me è il, il, proprio il futuro di Agile
1: okay, Andrea, senti, siamo arrivati alla fine dell'intervista, però non so se hai avuto modo di ascoltare le, le altre interviste che ho fatto, di solito finiscono con una domanda Marzulliana, quindi mi dispiace ma ti tocca anche a te quindi diciamo, <ride> ecco, secondo te, poi ovviamente a questa domanda diciamo, devi rispondere, eh, non, puoi, non puoi sottrarti. Ok, va bene. Ma secondo te, mh, ripensando ecco, alle domande che ti ho fatto, se tu fossi stato al posto mio no, come, interv- come intervistatore, che domanda mm. avresti fatto a- ad Andrea?
0: Mm. Aspetta, non è mica facile. Che domanda avrei fatto? Eh forse avrei fatto dice ma voi psicologi ma dove siete stati no? dove mm-hmm. eravate quando c'era bisogno di voi perché Agile è, ma questa forse in realtà è una, una cosa mia cioè, io, io me la sono fatta questa domanda cioè, dove, dove eravamo quando Agile è dovuta nascere da sola, da zero per dei bisogni che già c'erano fuori no? mm-hmm. quindi mh, è rinata poi in un, in, in un modo secondo me ancora più adatto alle persone alle quali serviva però eh, dove era noi, ecco, io questo penso che sia importante cioè che, che si ritrovi un contatto
1: che... okay. ok quindi <ride> torniamo diciamo a un altro dic- de- delle parole che mi sono rimaste impresse che-, che è la contaminazione no, diciamo rispetto a mm.
0: sì sì perché la, i-, cioè, i principi buoni verranno sempre fuori Cioè, chiamiamoli come vogliamo, ma i principi buoni tendono a emergere. E Agile è un principio buono, la ricercazione nella psicologia è un principio buono, eh, quindi perché non non mescolarsi?
1: Mi torno, mi torno. Diciamo che da secondo me in generale. Dalla contaminazione di, in generale, eh, cioè non solo fra discipline diverse, no? ma anche all'interno di un, delle dinamiche di gruppo, no? la contaminazione di idee, mm, la, la, la creatività, la diversità appunto, favorisce la creatività e, e, e il raggiungimento di soluzioni migliori, quindi diciamo, anche secondo me è sicuramente, cioè è, è una strada da esplorare sempre quella della diversità insomma.
0: La diversità che porta l'incertezza, che, po- che porta un po' di resistenza, però è sempre il solito discorso. Esatto. Se la superi, cioè ti arriva nel team una persona molto diversa da te, con un background molto diverso da te, dal tuo, eh, la sua prima reazione magari è quella di, cioè, di rigidirti o di dire ma questo che c'entra con noi, no, però lui ti porta un valore, un valore. nuovo, cioè eh, se lo integri il gruppo ci guadagna tanto.
1: Ti fa vedere magari una cosa da un punto di vista diverso che finora non avevi mai esplorato, no? E quindi magari quello è proprio quel punto di vista lì è proprio quello che insieme al tuo ti fa svoltare e trovare una soluzione, insomma. Assolutamente.
0: E siamo tutti bravi finché non ci capita e poi eh, a quel
1: punto dobbiamo eh, fare esatto. tutti... Con tante
0: questioni non razionali diciamo esatto esatto
1: poi la resistenza al cambiamento tocca anche gli Agile il coach eh, quindi non è che loro sono diciamo credo. <ride> andrea io ti ringrazio e, a te. e insomma, ci, ci sentiamo presto grazie mille e a presto ciao ciao Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata, spero che vi abbia trasmesso qualcosa di utile e di valore e come sempre vi ricordo che per qualsiasi domanda, feedback, curiosità potete scriverci alla nostra mail officinagile.com Vi ricordo anche della nostra community Slack .slack officinagile.slack.com Potete trovarci anche su LinkedIn, Facebook e Instagram e non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!